0: 马上到五二零了，长得漂亮的已经陆陆续续收到礼物了，我呢，我一样也没收到，不合常理呀、啊！我检讨了一下我自己：长相不行，性格不行，唠嗑不行，喝酒不行。经济实力也不行，老师，我也在思考一个问题哈，朋友们，你说这么多年我啥啥都不行，到底是什么支撑我活了这么多年呢？就在上节目那一刹那，我终于想通了，朋友们，就是我饭量还行，睡觉也行，我气人我最行。神经病了！请<笑>你别碰我，我最讨厌你。讨厌我的人多了，你说老几？五二零快到了，很多朋友们都已经开始进入到那个战斗状态了，是不是 ？MJC 已经收礼物的，我就不稀罕说你了哈。<笑>关键是啊，我今天看到一特气人的一视频，我给你们听听那视频当中那那大老爷们儿人是怎么说的哈。要分手的注意一下啊，今天可以开始吵架了，不然等十九号你就显得多少有点刻意了啊。<笑>我的天哪，怎么会有这么抠手的男人？那些女的姐妹们，你给我听好了，我不管你发生什么事儿，你死也给我忍到二十一号。今天上节目之前，还收到听众朋友给我微信发来的问题，他就问我说8 ：“八月五二零了啊，这孤单影只的，这、呃、是不是到五二零那天，咱们湛江电影院就开了？不过不开也没关系，咱们湛江那些私人影院已经都开始恢复营业了。”你这五二零的，估计着也没人陪你了，我就想给你伤口上再撒点盐呢。你这一个人看电影是个什么感觉呢？<笑>其实我还真的蛮喜欢一个人去看电影的，我不觉得空虚，我不觉得寂寞，就我真的觉得一个人看电影，空虚寂寞什么的都还好，就是总感觉有点卡。<笑>后来我就学会了，都办个会员。我还是不担心的啊，毕竟我青春年少，我可是湛江张柏芝哎，我愁什么哟？那<笑>说实在的，今天遭遇到了人生当中非常大的一个冲击，或者说我能不能讲中年危机？毕竟我也吃着快三十的饭了。就这么来跟大家讲，我今日份的中年危机来自于什么呢？来自于今天中午休息的时候，我就玩那个吃鸡游戏嘛，我就排排路人局。排到一个18岁的一个小屁孩人家那小屁孩问我多大了，我说啊、哦，我26了，那、呃、8月份才26哈，算起来也就25呢。然后他说哦，这26了，哎，那你这孩子多大呢？真的朋友们，要不是我枪法烂，我真的都想当场把他就地正法喽！打他！打他！<笑>我是不是给你一点脸了？我二十六不到的人，怎么就成了有小孩的人了？这也难怪我妈老催着我了。可能在一些人眼里，真的觉得二十六已经算很大了，孩子都能打酱油的那岁数了。毕竟我妈也是二十岁不到就生了我。<笑>聊了这么多啊，其实我还是没那么慌的啦。啊，五二零有什么呢？我有我的好朋友啦，我们相互之间互相取暖了。<笑>我跟露露经常在遇到各种的五二零啊、七夕啊、情人节的时候，握着对方的手，然后看着对方的眼睛，对对方说一句话说：说还好我还有你。<笑>露露今天跟我见面的时候，她还跟我讲，她说，今年夏天到来之前，我一定要瘦成闪电。我感觉露露是成功的，毕竟现在谁说露露胖，她就批谁。我现在见到露露，我都想批她，就真的是因为她欠揍。每次到了五二零的这种时候，或者说到露露生日的时候，我跟彭虫都会尽量的迁就一下她的心情，就害怕她想起大学的时候那些伤心事儿，呃，谈的那个渣男嘛，我们都会比较照顾她的一个心情，就是能容忍的尽量都容忍。但是露露最近太过分了，就欠揍的我都想上手她。真的是这样子的，今天中午的时候，露露掉了一个记公社的那个小本儿掉地上了。我见他在那不忙着捡嘛，我就说：“那哎呀，我说行了行了行了。了了”我说他比我小，我照顾他，我照顾他，我就准备弯腰帮他捡起来。结果露露愣是把我给叫住了，他<咳>说：“八月，你不要捡，你就让那本子在地上让他反省一下，要不然总掉地上不长记性。”<笑>完了之后，露露今天还跟我探讨说，怎么样讲出一些话才能够显得自个儿不怂。最经典的例子就是，当你被车撞了，你说一句什么话显得自己比较刚，就是下一辆嘛。<笑>然后露露就跟我讨论到说，那现在关于这个病毒，如果人家非得要约我出门，我又不想出去跟他约会，怎么办？怎么能够比较好的，然后又能刚好把自己的气质给稳住了，去拒绝他不出门呢？然后我说。我说，要不然你就跟他讲说，就外边有病毒、啊，我不能出去、啊。他露露就嫌弃，他说：“八月，你怎么能这么讲？这么说出去，显得自个儿多弱，多么弱，多么怂呢？”<笑>行吧，他嫌这个很弱很怂，我就告诉他，我说你要实在觉得这句话你说不出口，你就这么讲，我对我自己发誓。在瘟疫从这一片土地消失之前，我将坚守孤寂。好，让我们沉浸在这个 BGM， 我感受一下那个氛围哈。哎，这句话听起来是不是感觉很英勇、很果敢？就人们甚至认为你随身都带着一把剑出去约会。啊，露露她对我说一句话，她说我神经病了、啊。瞎说！所以本期的主题其实就是想单纯的告诉你了啊，没有伴侣一起过五二零没关系，有个沙雕朋友也挺好的。<笑>其其实我们跟朋友在一起，我我是觉得比跟另一半在一起能做的事会多得多得多。跟朋友在一起做的事很多啊，就比如说除了吃吃饭呐、啊、喝喝酒啊，有的时候我们还能在一起打个游戏啊什么的。你看，像我啊，其实玩了很多年的游戏，但是最开始打游戏的时候，因为技术不好，我经常被人骂。我经常在那装假，说：“哎呀，小哥哥，人家刚忙，人家技术不太好哈，那么装假都不好使。”<笑>就感觉个个从祖安出来似的，每次我一菜，就立马开麦骂我，就喷的我体无完肤。就还好，后来还是有人能够发现我的美，挖掘出我的美好。<笑>就后面有，还是有一些大神会愿意带着我一块儿玩儿，我就跟着那些大神呢，我虚心请教，我真的是学习到了很多在游戏界当中的一些经验。所以， 2020年的我，我终于跟刚玩游戏的我，跟从前的那个我不大一样了。现在，别人都骂不过我了。我比祖安还祖安，<笑>聊完话题了哈。呃，我们跟朋友在一起能够做很多的吃喝玩乐，随便你。有些东西真的是不太适合跟情侣在一起的。昨天晚上不是好一个周末嘛，这么好的一个日子，怎么能够放过？昨天晚上我跟我朋友们，我们一起露露啊、彭程啊，还有我们电台呀、啊、电视啊，一大帮的我们同龄的这年轻人，我们通通都出去聚会。我们能玩到一起，可能大概率都是因为我们都喜欢周杰伦啊。所以昨天晚上我们在 KTV 的时候啊，我们那谁的歌都没唱，我们在 KTV 唱了整晚周杰伦的歌，从《龙卷风啊》啊唱到《天涯过客》，我们一边唱一边在那喝酒，都不知道唱了多少歌，喝了多少瓶酒。总上感觉整个氛围吧，是真的挺美好的那一种。嗯，你唱上一句，我唱下一句。永远都不会冷场，每个人都能接上这个歌词，这种氛围，我想是大家可能很少体会到。但如果一旦体会到，就对那种感觉会念念不忘。我们唱到最后啊，大家都哭了。可能一方面是因为想到这个偶像都不属于自己，他已经结婚生子，有了自己的家庭；另一方面，我们也真的是在歌唱当中缅怀自己逝去的青春。当然了，这都不是最重要的。最重要的是，我们唱歌点酒的时候忘记看价格了。我们这种当代社畜多惨啊！身边有一个跟自己共同爱好的一个好朋友呢，是真的很美好的一件事情。哪怕他有其他的一些瑕疵，我都觉得都可以忍耐。就像露露。啊，你说露露性格这么欠，但是我们两个共同爱好，包括其实我也欠了，我俩性格都挺投气的，所以就能聊到一起啊。<笑>我曾经有一个朋友，就是跟他各方面都聊得很好，这、就是一个性格跟我特别互补的一个女孩，我觉得她哪哪都好，但是直到有一天她突然干起了微商，但我也没嫌弃她了。好朋友这东西啊，小瑕疵不在乎。<笑>不，过我是一开始我会觉得说赚钱，就是做微商赚钱什么的，有点不太靠谱啊。虽然说是自己的好朋友做微商，我还是会觉得不靠谱。但是哈、啊，当我看到我身边很多的一些朋友，甚至是我的大学的一些学弟学妹们都纷纷做起了微商，我就不禁产生了怀疑，你说是不是这个大学它也不太靠谱了？我天天跟我那朋友一见面我就吐槽，说他做微商搞这搞那，卖的都是三无产品什么什么的。嗯，可能他也是受不了吐槽。啊。后来过了一段时间，我在看他那个朋友圈，发现他有一天不再刷屏了。我看他朋友圈才发现他设置了三天可见。哎，朋友们，你们来评评理啊！一个微商他设置了三天可见，是不是就算是放弃梦想了？<笑>所以你看、啊，朋友们。哎，通过以上这些人，我们能够看看出来，有些人生活过得真的是过得一塌糊涂的，啊，拼命考上学校，然后不想去上课，拼命的去面试，然后不想去上班，买了房子之后，然后没钱吃饭，谈恋爱之后呢，还是想自由，努力的生小之后呢，然后就发愁这小孩生出来我怎么养，哎呦，总之就是不断的给自己挖坑啊，像我单身多好。